0: En Incie Joven no respetamos estándares ni protocolos de cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás listo para sincronizar tus derechos? bienvenidas al podcast de incide joven sincronizar tus derechos el episodio número 7 se trata de las niñas frente a las redes de cuidado y vulnerabilidades sociales mi nombre es andrea maría yo voy a estar como moderadora soy terapeuta de lenguaje de profesión y educadora popular de vocación trabajo con niñez y adolescencia temas de discapacidad y educación sexual. Las dos compañeras que van a estar en el episodio de hoy como invitadas son Gaby Monroy y Karen Ramos, quienes se van a presentar a continuación.
1: Mucho gusto, mi nombre es Karen Ramos. Yo soy consultora y especialista en temas de niñas, adolescencia y juventud y población LGTBIQ, educadora popular. También tengo experiencia en elaboración de metodologías para los procesos de enseñanza y aprendizajes en niños, niñas y adolescentes. Así también experiencia en investigación social con perspectiva de género y poblaciones, niñez, adolescencia y juventud, y poblaciones diversas.
2: Eh,
1: también impulso procesos de, y herramientas de autocuidado y sanación feminista.
2: Mucho gusto, muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Monroy. De formación soy psicóloga, psicóloga feminista, por, por el camino eh, formándome y por convicción también. Actualmente eh, trabajo acompañando a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas. Mi experiencia mayormente es acompañamientos clínicos, acompañamientos en declaraciones eh, de tipo de denuncia penal, desarrollo de cámaras GESEL. Y bueno, pues también en el camino acompañando también desde, desde esta perspectiva de género procesos de Enseñanza, procesos de aprendizaje, intercambio de experiencia con adolescentes, niñas y jóvenes, mayormente pues femeninas, no mujeres. Gracias. Todas las niñas y adolescentes
0: tienen derecho a una vida digna y libre de violencia. Eso en teoría lo, lo tenemos, pero en la realidad quisiera que cada una de ustedes pudiera decirme cómo lo, lo ve Digamos que si ustedes creen que las niñas y las adolescentes con las que han tenido oportunidad de trabajar o con las que tra trabajan actualmente conocen sus derechos y si los conocen porque se les, solo se les dijeron, o, o si tienen oportunidad de ejercerlos, y por ejercerlos, conocerlos. En tu caso, Karen, ¿cómo lo has visto con las niñas que has trabajado?
1: Gracias, Andrea. Pues mira, es bastante complejo hablar del conocimiento de los derechos, ¿verdad? Es decir, tiene un sentido del por qué las niñas y los niños no conocen sus derechos, ¿verdad? Es decir, el Estado se ha encargado de, de mantener esta situación de desconocimiento porque... Tiene un sentido, ¿verdad?, del por qué ellos no deben, ¿no? porque entonces no van a poder exigir. Y es una situación actual, histórico. Creo porque Guatemala tiene una deuda profunda con la niñez en Guatemala y especialmente con las niñas. O sea, hay una gran diferencia entre ser niño y ser niña en Guatemala, y ser niña del área rural y ser niña de las ciudades, ¿verdad? Es decir, también hay una gran diferencia ahí. Es decir, la protección de la niñez y la adolescencia está centralizada totalmente hay instituciones pero no hay institucionalidad entonces esto también implica en que no se puede, para proteger a la niñez y adolescencia no se puede dar un seguimiento personalizado a las niñas es, y entonces eh, que están en condiciones de vulnerabilidad verdad sabemos también factores históricos como la desigualdad ¿verdad? el crimen organizado, es decir estas situaciones que son básicas para la la vivencia diaria de las niñas y los niños no llevan mucho tiempo poniéndolos en la mesa para que sean visibles para que veamos la cantidad de niñas que son vulneradas sin esto es que no le interesa concretamente la ley de protección integral para la niñez y adolescencia está engavetada aún no se le ha podido pues impulsar dentro del Congreso y es a lo mismo que mm. de decía, verdad tiene un sentido por qué necesitan que no sé, eh, hay exigibilidad, que no se sepa de que existen las leyes, pues, ¿verdad?, eh, las organizaciones creo que ahí hacen un trabajo impresionante, sin embargo, sabemos que siempre, siempre el trabajo con el Estado es complejo. Y
0: en tu caso, Gaby, eh, ¿vos cómo ves con, con las niñas y las adolescentes con las que estás trabajando en este momento? Eh, ¿Cómo ves el contraste de lo que en teoría se tiene en materia de derechos y lo que en la práctica ellas
2: han tenido. Gracias. Aportando desde un enfoque psicológico, que es principalmente mi experiencia, a mí me gustaría decir que las niñas, eh, las adolescentes, manejan conceptos de, de derecho. El tema eh, de sus derechos. Es muy común escuchar en ellas. Decir, por ejemplo, eh, ella no me podía pegar porque no tenía derecho ni que fuera mi mamá. El tema es que este concepto de derechos que se tienen parte de una idea como de, eh, de ellas como propiedad, digamos, como que alguien que está atendiendo una necesidad básica y un derecho básico como puede ser la alimentación, puede ser la vivienda o puede ser el cuidado, se vive desde tempranas edades como un privilegio, ¿sí? no como un derecho y el derecho... Eh, se vive como un concepto que pertenece a quien provee de esta atención. Entonces, psicológicamente vemos desde tempranas edades eh, que los conceptos de derecho están ahí bastante tergiversados y en este caldo de cultivo que se da en la tergiversación del derecho, sí como, como algo que no les pertenece a ellas y la atención a sus derechos como un privilegio, ¿sí? Eh, en ese caldo de cultivo se permite entonces la vulneración. Ya esta persona me estaba atendiendo mi calzado, esta, esta persona me dio posada, me atendió cuando mi mamá me sacó de mi casa porque mi mamá tiene derecho porque la casa es de ella. Entonces esta persona que me dio posada tenía derecho a usar mi cuerpo como que hay, hay, un, hay, hay conceptos, las niñas, las adolescentes tienen conceptos de qué es el derecho, está tergiversado, está nublado, también por la educación adultocéntrica que sí enseña, que sí enseña de los derechos, solo que enseña como algo, que para ti como niña es un privilegio, aún sea una alimentación eh, desequilibrada, y que el derecho es algo que, que, que tiene el adulto y que le permite tener una, eh, una injerencia sobre ti, sobre ti niña, sobre ti adolescente. Eso diría, eh, así es como, como lo vivo, en experiencia atendiendo a niñas y adolescentes. Algunas sobrevivientes de violencia sexual, otras sobrevivientes de la violencia cotidiana, lamentablemente, que viven las niñas y adolescentes. Y ligado a esto,
0: Gaby, a esto mismo que vos decís, de, de, cómo, lo, de cómo se plantea, de a, eh, siempre como a las niñas y a las adolescentes en dependencia de alguien más, obviamente entendemos que por ser menores de edad, sí hay ciertas responsabilidades por parte de las personas adultas, pero eh, hay una cuestión de que las deja como a merced de cómo esas personas van a, van a encargarse de ellas eso, estamos viendo esto que vos hablas de, de cómo se tergiversa, de cómo las personas adultas muchas veces son abusivas o irresponsables en su forma de, de, de acompañar a, a las niñas y las adolescentes, ahora trasladando eso a, a algo más grande, ya lo vimos como en la familia, cómo lo ven ellas, ahora algo más estructural como a nivel de, de Estado, hablando del sistema de protección, eh, ¿cómo ves vos que las niñas y las adolescentes perciben ese sistema de protección? Porque así como ven sus derechos vulnerados, eh, dentro del sistema de protección eh, que tenés la oportunidad de trabajar, eh, ¿vos ves que realmente ellos se, se sienten protegidas por este sistema o, cómo lo, o cómo, se les, cómo, cómo lo perciben o cómo lo viven, más bien dicho?
2: Sí, yo creo que hay un concepto que hay que puntualizar antes de desarrollar esta, este aspecto y es que en sí mismo el sistema de protección es un sistema de tutelar. Es un sistema tutelar. No es un sistema de protección. Primero, a mí me gustaría como empezar a llamarlo de, de esa forma. Y pone como la constitución de la República de Guatemala en su centro a la familia. Como que desde ahí ya hay un montón de tela de dónde cortar. Uh -huh. Porque... Eh, ...si las niñas y las adolescentes están... ...no nos vamos a meter a la amplitud de tipos de familias que hay... ...pero si digamos que el lugar de las niñas y las adolescentes... ...es la familia... Eh, ...y la familia es quien está en este rol de tutelaje... ...el mismo sistema genera las condiciones... ...para que las familias cuando son las vulneradoras... ...sigan siendo vistas como el único espacio al que las adolescentes pueden optar. Yo decía, hay un caldo de cultivo ahí, una confusión bien, bien fuerte de, de qué es un derecho y qué es un privilegio para las niñas. La alimentación es vivida como un privilegio y este tema del de tutelaje permite para ellas que se genere el tema de, bueno, entonces mi familia tiene derecho. ¿Cómo lo viven ellas? Así, tal cual como está planteado el sistema de, el sistema de protección, ¿sí?, como un sistema que a cambio de atender sus necesidades físicas, sus necesidades básicas, tiene eh, derecho de eh, opinar sobre su vida, de opinar sobre su, lo que es mejor para ella y lo hace, digamos, bajo un concepto que es bastante discutible, que es el interés superior de la niña, el niño o el adolescente. Mira, entonces, pero ¿quién ve ese, qué es ese interés superior? Algunas veces, nuevamente, cae sobre la familia, ¿quién puede decidir qué es el interés superior? O sobre las figuras adultas que estamos dentro del sistema de protección. En tu caso, Karen, gracias Gaby, eh, en tu
0: caso, Karen, hablabas también de, de esta ley que está engavetada y hablando un poco como en general del sistema de protección o de tutelaje, como bien dice eh, Gaby. ¿Cómo has visto vos en la oportunidad que has tenido de trabajar con niñas y adolescentes eh, esta, esta percepción de este sistema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, cómo lo viven? Y... Y si y si crees como que lo perciben como algo que está pensado realmente como con esto yo siento que es una es una cuestión muy trillada y que se ha utilizado mucho pero que no se ve puesta en la realidad esto que dice Gaby de el interés superior de la niña ¿verdad? solo se dice pero vos cómo lo ves en la práctica Karen Gracias, Andrea. Pues mira,
1: yo coincido totalmente con lo que dice Gaby, ¿verdad? Y quisiera agregar también que el interés superior del niño o la niña, ¿verdad? Fue creado también dentro de una legislación europea, ¿verdad? Es decir... ¿Qué significa la entidad superior del niño o la niña en las comunidades indígenas, verdad? Eh, dentro de su cosmogonía, digamos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Incluso las legislaciones guatemaltecas, ¿verdad? En donde están hechas en un idioma, no están traducidas, ni popularizadas, ni publicadas en otros idiomas. Entonces, digamos, desde ahí ya hay una falencia. Pero también quiero aportar en el que... Los niños y las niñas no son tomados como sujetos de derechos, ¿verdad? Sino como objetos. Es decir, yo, ¿verdad?, madre o padre, puedo, ¿verdad?, decidir sobre la vida o la muerte de mi hija, ¿verdad?, o de mi hijo. Es decir, eh, toman posesión del cuerpo, ¿verdad?, de sus ideas, de sus pensamientos, dentro de toda esa lógica eh, heteropatriarcal, misógina, ¿verdad?, que está incrustada en el Estado en, en todos los sentidos, ¿verdad?, y también eh, con un eje transversal que son los fundamentalismos religiosos. Entonces, es decir, es bien complejo del cómo, del cómo ellas pueden percibirlo cuando la estructura eh, eh, estatal, familiar, social, ¿verdad?, está inmersa en toda esta visión ¿verdad? heteropatriarcal, que, que lleva como sus dogmas, que lleva sus formas y que ponen el cuerpo de las niñas de en una postura, en una posición en la que debe de ser el objeto, ¿verdad? el objeto de deseo, el objeto de la utilización. Entonces, es muy complejo, lo tratan de otra manera, ¿verdad? Yo sí creo que, que hay una percepción, ¿verdad?, de, de no propiedad del cuerpo, y por supuesto, la educación te lo dice, la televisión te lo dice, ¿verdad? Todo lo que está a tu alrededor te dice que no sos dueña de tu cuerpo, entonces hay como una eh, expropiación del cuerpo, expropiación del deseo, ¿verdad? No hay concepción de que esto exista y que puedas tener posibilidad de optar a ello, porque como bien dice Gaby, ¿verdad?, ya las niñas y los niños hacen lo que el sistema dice, ¿verdad?, funcionan conforme al sistema. Es los, que, los y las que logran, ¿verdad?, romper este sistema y decir, bueno, este es mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, creo que también lleva un proceso largo, ¿verdad?, el de trabajarse esos temas.
0: Gracias, Karen. Ahora, en esta misma línea de lo que vos estás hablando, digamos, hablando de la violencia o de las violencias como una cuestión estructural, muchas de las cosas que mencionabas vos tienen que ver con, con esta, cómo funciona la violencia y cómo se reproduce desde los diferentes ámbitos, desde la educación, desde las instituciones que de alguna forma influyen en nuestra vida desde, desde la niñez, pero... Desde tu experiencia trabajando los temas de diversidad, ¿cómo ves vos también esta situación de, de la violencia estructural? ¿Cómo nos atraviesa como mujeres desde que somos niñas, pero también eh, niñas en toda la diversidad que esto abarca, digamos, la, las niñas con discapacidad? las niñas que, se, que tienen una identidad, eh, o sea, que es, por ejemplo, si hay una niña trans, ¿cómo, cómo crees que, que esto se abordaría, digamos? O, o, o por ejemplo, una niña lesbiana, una niña bisexual, dentro de este sistema que, que nos vulnera y que nos violenta, eh, ¿has tenido experiencia de trabajar eh, este tema o de ver cómo eh, impacta o cómo les atraviesa la violencia estructural? Sí, precisamente como
1: lo dices, ¿verdad? Eh, en Si el sistema te dice, ¿verdad? Y lo que decía Gaby al inicio, ¿verdad? Eh, el sistema es binario totalmente, ¿verdad? Aquí en, en, el, en la Constitución, ¿verdad? En la sociedad se percibe de la misma manera mujeres y hombres. Es lo único que puede existir, ¿verdad? Entonces, si alguien rompe con esta heteronorma, ¿verdad? Y decide... Eh, transitar hacia otro género, hacia otra expresión, es totalmente criminalizada y rechazada, ¿verdad? Es decir, las mujeres trans, ¿verdad? Los hombres trans, las mujeres lesbianas, es decir, o incluso con sospecha de una identidad, porque hay mujeres que son masculinas, pero no necesariamente, esto implica que, que ¿verdad?, que, que tengan una orientación distinta, pero esta sospecha implica agresión, ¿verdad?, implica violencia. Hay muchísimos casos, ¿verdad?, eh, en, los se, en los cuales se ha ido registrando el cómo desde la misma casa, ¿verdad?, el cómo los fundamentalismos que se viven, ¿verdad?, dentro de las casas, dicen que pues las chicas trans deben de ser expulsadas y en su mayoría son expulsadas. En su mayoría lo único que pueden optar es a un trabajo sexual porque pues no tienen educación, ¿verdad? Han estado en un espacio de completa vulnerabilidad. Incluso hay varios casos registrados ya en, en varias instancias de derechos humanos internacionales en donde se evidencia la brutalidad que han, su, eh, han vivido dentro de las paredes ¿verdad? de su propia casa y del por qué han sido expulsadas de esos espacios. La inmensa mayoría, ¿sí? y hay casos en los que incluso han sido esclaviza esclavizadas dentro de los propios espacios eh, del hogar, ¿verdad? Entonces, es decir, hay, hay muchísimas historias que se pueden contar al respecto. También, ¿verdad?, la vulnerabilidad en que viven las mujeres lesbianas, es decir, es un país en el que, como te repito, el binario es el, que, el único que está enfrente y mientras no haya una ley de identidad de género en donde permita la expresión, ¿verdad?, eh, de la identidad, y de la orientación, es decir, esto no, no va para ningún lado. Y sin embargo, como vemos acá, la ley 5282, ¿verdad? Es decir, está, está totalmente lo opuesto, ¿verdad? Criminaliza, violenta, ¿verdad? Encarcela, es decir, ¿pero qué es lo que está en tela ahí? De juicio, el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? El cuerpo del cambio o las disidencias sexuales. Es decir, es, ahí es en donde está puesto el foco. ¿Y por qué? ¿Por qué es este cambio, verdad? Porque principalmente las mujeres que deciden cambiar de identidad sexual o optan por otra identidad, están renunciando, ¿verdad?, a seguir con la heterorrealidad, con el patriarcado y con la reproducción principalmente. Entonces, es decir, ahí hay mucho de que hablar, hay mucho que cortar, pero en sí el sistema no brinda ninguna protección, es totalmente lo contrario. Aunque hay algunos esfuerzos en el Ministerio Público, creo que el trabajo de las organizaciones ha sido interesante, ¿verdad? En donde ya se les registra verdad, y se les pregunta cuál es su identidad verdad O en las instancias de la policía también, ¿verdad? Hay un formulario también en el Ministerio de Salud en el cual ya te registran tu identidad. No es mucho, pero creo que hay algunos pasos que no han empezado desde la estructura alta estatal, digamos, como una ley, sino que ha empezado desde las bases, ha empezado desde abajo y creo que también es un trabajo por rescatar.
0: Gracias, Karen. En tu caso, Gaby, en la experiencia que, que vos tenés hablando esto, de esta violencia estructural vinculada, ya fuera como de lo de lo que hablábamos del, del sistema de tutelaje o el sistema de protección como tal, eh, ¿cómo ves vos eh, que es eh, percibida por las niñas? Eh, ¿Cómo las reciben o cómo se se les trata o, o se les acompaña desde su diversidad, por ejemplo las niñas con discapacidad que, que son niñas que generalmente no son tomadas en cuenta si a las niñas en general no se les toma en cuenta, las niñas con discapacidad quedan más relegadas todavía dentro de, de, esta, de esta cuestión entonces, ¿cómo vos ves este, este tema de la diversidad dentro del sistema de protección y, y cómo no se les está tomando en cuenta para el mismo acompañamiento, digamos, hay una, hay una frase o, una, o un principio para mí muy importante que es lo de nada sobre nosotras sin nosotras. O sea, se está tomando decisiones acerca de las niñas sin tener en cuenta qué es lo que las niñas necesitan. Entonces, ¿vos cómo ves que esto impacta en la vida de ellas dentro del sistema de protección o el sistema de tutelaje?
2: Uf, creo que es un montón... Gracias, Andrea. A ver, voy a tratar como de organizar ahí algunas ideas. Partíamos entonces de la violencia estructural, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viven las niñas? Las niñas viven la violencia estructural desde la ignorancia de que lo que les está pasando es producto de un sistema que permite esta violencia sobre ellas y que nosotros como adultos nombramos como violencia estructural. Las niñas viven la violencia desde la ignorancia de que es violencia. Algunas la viven como destino, otras la viven como algo de lo que no se enteran. Cuando digo como destino es porque, bueno, a mi mamá también le pasó, a mi abuela también le pasó. Recuerdo el caso de una niña de 11 años, embarazada, que... Su mamá de 32 había sido producto de violencia sexual. Eh, la niña también, la chica de 11 años, era producto de violencia sexual y obviamente el embarazo que llevaba encima también. Entonces, algunas lo viven como destino, otras lo viven desde la ignorancia de no sé, ¿verdad? Y, y esta frase que vos decís de eh, nada sobre nosotras sin nosotras. Es bastante, bastante complicado porque si ellas lo están viviendo desde la ignorancia y sin saber que lo que les está pasando es todo un sistema el que lo permite, es bastante difícil también que ellas se pronuncien al respecto. Algunas de ellas logran procesos cuando entran al sistema de protección, que también hay que reconocer que es una minoría la que entra a este sistema de protección. Hay otro eh, porcentaje muy alto de niñas, de adolescentes que están viviendo violencia y que están fuera de este sistema de protección de institucionalización, digamos. Entonces, igual que están viviendo sobre ellas la violencia sexual sin, eh, y quedándose sin la oportunidad de eh, al menos enterarse que esto no les pasa solamente a ellas, que esto no les pasa por algo que ellas hicieron. ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasará también si ahora las niñas pudiesen hablar, bueno, que, que de hecho lo hacen, ¿verdad? pero estoy diciendo como que pudiesen hablar sobre lo que está pasando eh, sobre ellas? Tomando esta frase que vos decís, Andrea, es que también es bien complejo porque las niñas son como que hablamos de ellas sostenidas en la nada, pero ellas también forman parte de la sociedad, ellas también están interiorizando e integrando, aún desde la ignorancia de que es una violencia estructural, la están interiorizando y también se vuelven, algunas de ellas, reproductoras de esta violencia, y no les estoy criminalizando, solo estoy reconociendo su lugar también desde la sociedad. ¿A qué me refiero? Eh, eh, como las niñas desde la ignorancia, integrando la, la, la violencia y reproduciéndola. Bueno, tenemos niñas embarazadas que dicen, eh, yo, no, yo no abortaría, ¿verdad? Yo no soy como, como la fulana que está ahí queriéndose, dándose golpes en, en el estómago verdad y, y que la señalan y que, y que que te dicen ver que me dicen señor yo yo nunca le haría le haría daño a mi bebé el bebé no tiene la culpa de lo que está pasando ellas también son hijas de esta sociedad han interiorizado esas ideas reproducen la violencia estructural y pues ellas también podrían tener un discurso así eh, necesariamente no necesariamente sintónico con, con lo que nosotros creemos ¿verdad? no necesariamente sintónico con el derecho ellas también podrían tener un discurso así si pudieran hablar sobre lo que está pasando eh, sobre ellas, valga la redundancia mira Andrea, ¿qué pasa también con estas niñas eh, que están viviendo con alguna discapacidad pues todavía peor, si la educación eh, más o menos regular más o menos desde la educación popular más o menos desde los talleres y las cosas que viven ellas desde adentro eh, es corta para las para las niñas que, que, que su funcionalidad motora, digamos, es, es, es la, lo que la norma reconoce, no digamos, para las niñas con alguna discapacidad. Ellas todavía se están quedando de fuera porque el sistema de protección, pues si no está especializado en un abordaje en trauma, menos especializado en un abordaje en trauma con niñas con discapacidad. Entonces, eso, así es como desde mi experiencia yo vivo, veo, cómo la, eh, las niñas van viviendo también la violencia estructural, ¿verdad Andrea? Y pues ahí mi intento de organizar algunas ideas. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, con esto que, con todo esto que vos decís también, ¿verdad? Bien, bien jodido que, que
3: justicia quede tan lejos de, de las niñas, ¿verdad? Que, y que todo lo que se hace no esté pensado con ellas puestas al centro, porque es la, es la realidad. Lo que vos decías, hacer la compa de que aunque no lo nombran como violencia o no saben que se llaman así, al momento de llegar al sistema de protección o a espacios de formación en los que tienen acceso a talleres, es bien fuerte porque tal vez no sabes que el derecho se llama derecho y no sabes que la violencia se llama violencia, pero te das cuenta que la violencia sí la conoces porque la has vivido y los derechos, vos decís, eso no lo he vivido. Entonces, bien, yuca como, como ese choque, eh, porque conoces las dos cosas. En los talleres, digamos, los aprendes a nombrar o en los espacios de formación los aprendes a nombrar, pero uno desde lo que te ha pasado por el cuerpo, que es la violencia, y otro desde los derechos, que es lo que se supone que tendrías que, que tener. Entonces, hablando de esto, de, de, de cuando llegan a, a estos... De, de abrigo y protección, en teoría, ¿va? que se llaman de abrigo y protección, eh, hablando de la niñez institucionalizada y de las niñas y adolescentes, y partiendo de, de el precedente que tenemos con el, el caso
0: del hogar Virgen de la Asunción, eh, ¿cómo ves vos esto, Gaby? Eh, digamos, esto fue el 8 de marzo de 2017, eh, ha pasado tres años y meses y no y no se ve que, que haya justicia ni para las para las niñas y adolescentes a las que mataron ni para las adolescentes que sobrevivieron. Pero tampoco hay una garantía de que el sistema de, de protección o de los eh, estén garantizando que no se repita una cosa tan horrorosa y tan... Eh, no sé qué, ni, ni siquiera sé cómo, cómo nombrarle, ¿va? porque es, como, es impresionante lo poco que nos importa como sociedad, eh, lo que pasa con las niñas y las adolescentes, entonces, ¿cómo ves vos esto? ¿Cómo ha tenido un impacto a partir de lo, de, de lo del hogar, del Virgen de la Asunción, que antes, desde antes viene podrido este sistema? ¿va? Y... y y también el ver las cosas que vos decías, Gaby, del de, de, de comparar lo que pasa, cómo te volvés reproductora de lo que has vivido, pero también entender cómo la sociedad es tan injusta y tan incoherente, de que, o sea, la sociedad le da la espalda a las niñas y después pretende que se comporten como que si las hubieran abrazado desde chiquitas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves vos esto? El impacto que tiene este tipo de, de situaciones como el
2: caso del, del hogar y todo lo que ha pasado a partir de eso. Bien, eh, yo como dijo Galeano, vos no es que sea pesimista, lo que pasa es que la realidad es pésima. Yo sí creo que van a pasar muchos más años, o sea, han pasado, yo diría, penitas tres, solo tres. Eh, en, un, en un país como este, donde cada vez que se requiere una cortina de humo, se recurre una cortina de humo política ¿verdad? para tapar, toda la corrupción que, que, que hay en este sistema, cada vez que se necesita esa cortina se recurre a una a una propuesta como la como la de la Ley de Protección a la Vida y a la Familia, lo que podemos esperar lamentablemente de la situación de caso hogar seguro es, es muy poco es muy poco, yo insisto, no me quiero como meter mucho a eso, no es que sea pesimista, es que, es que el panorama es pésimo. ¿Cómo ha impactado esto a las, a las adolescentes que están dentro del sistema de protección? Yo sé que hablar de 8 de marzo es un hito en, 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 en la historia, ¿verdad? Sé que es un hito. Sin embargo, a mí no me gustaría dejar pasar la oportunidad también de, de decir esto esto por, por la magnitud que tuvo, es que se vio. Sin embargo, abandonos de proceso en el sistema de protección es, es el pandiario. Así como hay ingresos al sistema, hay también abandonos del sistema de protección. Y esta es una forma de rebelión. De, la, de, la, de las adolescentes también, porque hablamos de ellas como que se lo tragaran íntegro, ¿verdad? Como que el juez le dijo, ah, pues sí, ahora te voy a mandar a una casa hogar. Y ella responde, claro que sí, su señoría, ¿verdad? Muchas gracias. No, las niñas también tienen formas de rebelarse. ¿Cómo ha impactado? Yo creo, a mí me gustaría que esto impactara eh, también para el reconocimiento de estas formas que tienen las adolescentes de rebelarse frente al sistema. Que Sí, o sea, no digo que 8 de marzo deje de nombrarse como un, como un delito de Estado, ¿no? Porque, porque la responsabilidad del cuidado de esos 56 adolescentes era del, del gobierno de Guatemala, ¿verdad? No digo que se deje de nombrar así, digo que espero que también se pueda visibilizar como una forma de resistencia dentro del mismo sistema desarrollado por las adolescentes. Y reconocer también que esas medidas extremas a las que necesitaron llegar tienen una razón de ser. ¿Cómo ha impactado a las adolescentes dentro del sistema de protección? Bueno, sumale a que solo ya te dicen que vas a ingresar a un hogar y las niñas se imaginan eh, yo, no, yo no me puedo recordar de nadie que después de 8 de marzo no me haya preguntado ¿verdad? pero mire pero y aquí, y aquí pegan y aquí violan y aquí pasa lo mismo que les pasó a las de hogar seguro o yo me voy a portar bien para que no me pase eso también ha impactado este acto de resistencia como una forma de castigo que a mí me preocupa que se interiorice como una forma de castigo y que mate también este deseo de rebelarse que es digno, que es necesario, que, que, que también yo esperaría que pueda ser visto desde ahí, ¿verdad? Sin, sin de verdad que sin romantizarlo, vive, vive el cielo, que no es mi intención romantizarlo, pero, pero también reconocerlo, porque yo soy enemiga de que se romantice a las niñas. Alguna vez veía una puesta en escena donde, donde la, de, del evento, ¿verdad?, donde estaban jugando cuerda y, y estos juegos de manos y tal, eh, como que hay una necesidad de, de edificar a la víctima, ¿verdad?, de hacerla pues, eh, eh, enteramente buena para que entonces el delito se vea más grave y entonces sea más necesario el castigo, ¿no? Como vos decís, esas patojas sí se habían revelado, Sí, porque no necesariamente fueron tratadas con besitos y abrazos desde que nacieron, ¿verdad? Entonces, que, que también que también se ve así esto. Así quisiera que impactara y no como ha impactado. Gracias, Gaby. En tu caso, Karen, desde tu experiencia, ¿vos cómo
0: ves esto, el, el, el hito que marca el 8 de marzo del 2017? Eh, ¿Cómo se, se, al final, cómo desnuda esta ineficiencia del sistema ante las respuestas que necesitan las niñas y las adolescentes, y cómo esta cuestión de que se, se, cómo se cuestiona y se le quiere dar la vuelta siempre a la violencia que vivimos las mujeres o a la violencia que vivimos desde niñas, eh, cómo siempre se le quiere dar la vuelta y criminalizar a, a quienes fueron las víctimas o romantizarlo, o sea, cómo se va a los extremos. Y yo creo que en ninguno de los dos extremos las niñas están al centro. Entonces, ¿cómo ves vos que ha impactado esto como un hito en el, en, en el tema de, de, de las niñas y las adolescentes?
1: Pues yo creo que tal y cual sucedió, ¿verdad? Es decir, se romantizó y se criminalizó a las, a las niñas y adolescentes, ¿verdad? Es decir, jamás se pensó en... Eh, antes y el después, digamos. Es decir, esta situación que sucedió, además, no era la primera, ¿verdad? Siempre hay este tipo de, uh -huh. pues, le llaman rebelión, le llaman de miles de maneras eh, a lo interno, ¿verdad? Y luego, como lo expresan en los medios de comunicación, sin embargo las adolescentes y los adolescentes siempre están como intentando decir hacia afuera, ¿verdad? Miren, aquí estamos, ¿verdad? Miren, nos estamos haciendo cosas. Pero justamente eso, la sociedad no los ve, los ve como jóvenes rebeldes o adolescentes rebeldes, ¿verdad? Que necesitan un castigo. Incluso esto de las niñas del hogar seguro fue una cosa muy, muy fuerte, muy traumática también, ¿verdad? Para las y los chicos que se quedaron adentro de los hogares. Es decir, Nadie se tomó el tiempo para pensar cómo lo vivieron el resto de adolescentes que estaban cercanas a quienes fallecieron, no digamos de las que quedaron uh -huh. eh, quemadas, ¿verdad? Es decir, cómo lo vivieron los hermanos y las hermanas de las chicas que fallecieron. Es decir, hay esto tiene como un eco bien profundo en la sociedad, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese eco? El generar miedo esto te va a pasar si tú haces esto, ¿verdad? Si tú desde muy pequeña, sí, luego decían, bueno, las adolescentes eran rebeldes, las adolescentes no sé qué, se habían escapado de sus casas, se habían escapado de no sé dónde, pero jamás se puso en tela de juicio el sistema, ¿verdad? El por qué habían tantas adolescentes ahí, ¿verdad? Que no debían de haber estado. Es decir, jamás se cuestionó el sistema, jamás se cuestionó a los jueces, ¿verdad? A la policía que cuida, a las guardias de seguridad, a todo el mundo. No, se cuestionó a las adolescentes y, y quedó como las 41 adolescentes asesinadas. Y la mayoría, lamentablemente, de actos que, que se impulsan desde el movimiento social es como la reivindicación de las fallecidas, ¿verdad? Y me encanta lo que dice Gaby, ¿verdad? No hay ninguna... Eh, ninguna situación que le haya dado la vuelta y decir, miren, esto pasó porque también ha pasado históricamente en Guatemala, ¿verdad? Hay mujeres que también han sido asesinadas y en su mayoría eh, en, en niñas y adolescentes, pero que tampoco se le ha dado como cabida a esto en, en, en el análisis incluso, ¿verdad? Y yo creo que ahí es en donde hay como un... Este es como un boom, ¿verdad?, de la vulnerabilidad en la que viven las niñas y los niños. Y esta es solo una pequeña muestra de los 5.000 eh, niñas y niños que están en los albergues, ¿verdad? La inmensa mayoría son eh, eh, adolescentes mujeres y nadie le pone atención a eso. Los embarazos que suceden ahí adentro, la violencia sexual, ¿verdad?, que a todas luces está, la trata, ¿verdad? Que hay también ahí y no digamos a las niñas con, con discapacidad. A mí en, durante la, todo lo que sucedió verdad en el hogar Virgen de la Asunción eh, me tocó acompañar a las niñas y niños con diversas discapacidades. 133 habían dentro del lugar y fueron trasladados a el Álida de España que es un centro de atención de día, ¿verdad? Que está aquí en la zona 3 Sin embargo no. para, para mostrarles el cómo el Estado los ve como niños inservibles, ¿verdad? Los llevaron a todos, desde el hogar eh, seguro, es decir, en San José Pinula, hasta la zona 3, a 133 niños en un solo bus, ¿verdad? Y eran niños con diversas discapacidades. Es decir, los metieron a unos sobre otros, ¿verdad? Entonces, es uh -huh. bien perversa la forma oh, en cómo el y... los ve, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando nosotros intentamos sacarlos del bus, pensamos que había mucha gente fallecida adentro por la forma en que venían. Pues, yo no sé si decir gracias a la vida de verdad que no, porque niños dentro del sistema, ¿verdad? Había niños que desde que nacieron estaban ahí, tienen 16, 17 años, y estos chicos que están dentro del sistema también son expulsados cuando cumplen 18, ¿y a qué van a hacer? Si no tienen un recurso familiar, ¿a dónde van a ir? A la calle. Miramos a la inmensa mayoría que salió después de lo del hogar seguro que están en el parque central, ¿verdad? Pero nadie se ha percatado de los chicos y chicas que están ahí, ¿Verdad? ¿Y por qué no nos hemos percatado? Porque no queremos ver, incluso en las mismas eh, marchas, digamos, la gente estaba después del Hogar Seguro eh, como haciendo actividades en el parque, y, y lo voy a decir de esta manera, a mucha gente son matándose el pecho porque estaba sucediendo esto en Guatemala, pero había niños y niñas pidiendo dinero en la esquina y nadie llegó a verles, y eran niños del Hogar Seguro que habían escapado también en ese momento. Entonces, es decir, yo creo que esto es un cuestionamiento también personal, ¿verdad? ¿Hasta dónde miramos quién sí es productivo y quién no? ¿Hasta dónde miramos o involucramos a los niños o a las niñas? Porque muchos de estos niños siguen en las calles, ¿verdad? Pero no nos cruzamos la acera porque nos da miedo, ¿verdad? Es decir, tampoco son niños, como decía Gaby, ¿verdad? Tampoco son niños que han sido criados con besos y abrazos, pero es que son los niños, este es el producto de este sistema, ¿verdad? Entonces, hay mucho ahí como, como, que, como que seguir hablando y profundizando. Sin embargo, creo que este fue como el punto en donde dijimos, bueno, acá se ve la extrema vulnerabilidad en el que se supone que ahí deben de ser cuidados y resguardados y no sucedió. Pero sí creo que hay instancias, ¿verdad?, eh, principalmente no gubernamentales, que creo que han hecho un trabajo maravilloso con el, el cuidado y la protección de adolescentes principalmente, ¿verdad?, en sus diversas eh, violencias y vulnerabilidades. Sin embargo, los del Estado siguen las mismas, ¿verdad? Ahí sí que los niños siguen ahí en las condiciones en las que pueden sobrevivir
0: principalmente. Gracias Karen, sí, eh, viendo todo esto que, que, que hablamos con, con ambas y viendo que en realidad todo este sistema no está pensado eh, priorizando a las niñas ni, ni dándole siquiera la mínima importancia, más allá de priorizarlas, ni siquiera es que estén tomadas en cuenta. Eh, y partiendo de, de esto que dijo Audre Lorde, de las herramientas del amo nunca van a desmontar la casa del amo partiendo desde ahí, para vos Karen ¿crees que existe una alternativa a lo institucional, ya sea eh, acompañamiento a niñas y adolescentes para que, organizar redes de cuidado entre nosotras porque digamos en vista de que la policía no nos cuida, no nos cuidan digamos las las cuestiones que se nos han enseñado como los lugares y las instituciones que están para cuidarnos no nos han cuidado, entonces ante esto eh, no podemos buscar una solución que opere desde la misma lógica que lo que nos ha llevado a ser vulneradas, entonces para vos Karen, eh, ¿cuál crees que sería la alternativa o por dónde crees? Es una cosa muy compleja, ¿va? porque no es así nomás, pero pero ¿por dónde crees que podemos buscar la salida con las niñas y las adolescentes juntas? No desde una cuestión asistencialista y adultocéntrica, sino teniendo a las niñas y a las adolescentes al centro y como prioridad. ¿Cuáles alternativas ves vos para salir de este horror?
1: Pues mira, um, sí si es, si es bien complejo hablarlo, sin embargo, tuve la experiencia el año pasado de conocer en Río Azul, Nevaj, una experiencia muy interesante del cómo funcionan los, pues la organización comunitaria, ¿verdad? Es decir, eh, hay grupos, hay un grupo de mujeres, de 45 mujeres en la comunidad de Río Azul, que son elegidas anualmente por medio de la comunidad y estas mujeres... Son asignadas, digamos, a cierto grupo, eh, a cierto grupo de casas o a cierto número de casas, ¿verdad? Entonces, estas mujeres voluntariamente visitan las casas, ¿verdad? Y acompañan las vidas de las mujeres, las vidas de las niñas y de los niños. Yo creo que hay, hay lo que sucede es que cuando lo miramos desde la capital, ¿verdad? Miramos desde acá, en donde hay un individualismo terrible, en donde cada quien ve por su lado, ¿verdad? es muchísimo más complejo. Yo creo que las organizaciones han hecho un trabajo pues muy bueno en, en cuanto a ir generando mecanismos, ¿verdad? Como para la prevención, la atención, la restitución de derechos, sin embargo, hay formas, ¿verdad? Más comunitarias, más desde las niñas de los niños, ¿verdad? Más desde esos lados en donde se podrían ir rescatando formas, ¿verdad? Yo creo que lo que hay ya vimos que no funciona, ¿verdad? Que la funcionalidad del Estado es nula y que lo que el Estado impulse va bajo cierta lógica que no contribuye. Entonces yo sí creo que hay, hay algunas maneras que ya hay en las comunidades desde otras cosmogonías, ¿verdad? Desde otras maneras de percibir la vida y de vivirla también en donde podría ser muy interesante apostarle a esas otras maneras. Ahorita con el COVID, ¿verdad? Nosotros aquí diciendo, ya no sé qué va a pasar con la gente, no sé qué, y en Solola habían intercambios entre mujeres de café por maíz, ¿verdad? Es decir, allá no estaban mal, eh, porque estaban generando lo que iban a ir a vender, ya lo intercambiaban. Yo creo que hay otras formas que, que están surgiendo aún y que probablemente no las conocemos. Sin embargo... Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer aún en cuanto a la prevención, verdad yo creo que ahí es en donde podría ser nuestro enfoque colectivo para cómo prevenir que las niñas sufran algún tipo de vulnerabilidad y esto implica también la sensibilización a las familias verdad y, y yo no sé si es desmontable o, se, o o le apostamos a la sensibilización, pero es decir el rol de las mujeres en la sociedad verdad sabemos el rol que. Que, que se nos asigna, ¿verdad? Entonces, es decir, desmontar esta forma es muy compleja, sin embargo, creo que la sensibilización podría ser también uno de los mecanismos eh, a otros niveles, ¿verdad? Gracias, Andrea.
0: En tu caso, Gaby, gracias, Karen. Eh, en tu caso, Gaby, ¿vos cómo ves esto de organizarnos desde otra desde otra lógica que, que de verdad nos haga sentido a nosotras? y que de verdad esté y sea para nosotras y con nosotras. Eh, Karen mencionaba ¿verdad? como esta cuestión de descentralizar, de tener en cuenta la colectividad, de otras formas de organizar, de no creer que todo pasa en la capital, por ejemplo, o que todo pasa a nivel de, de autoridades como pasa a nivel de gobierno nacional. Digamos, como que todo pensamos que va a pasar desde esa lógica corrupta y desde esa lógica abusiva. Cuando no va, hay otras formas, hay otra otras formas de, de, de hacer las cosas. ¿Cómo ves vos esto desde los espacios feministas? Eh, como abrir espacios a, a, con niñas y con adolescentes para poder construir de forma colectiva entre nosotras? Eh, ¿Cómo ves esa alternativa o si, o si conoces espacios que, que vayan en esa,
2: en esa línea? Gracias, Andrea. Yo regularmente digo esto, a mí en los espacios, a mí me cansan bastante a veces los espacios organizativos feministas y, y no lo digo en mal plan, solo digo que me cansan algunas veces porque miro las mismas caras, miro a la misma gente y algunas veces tengo la sensación de que, de que es misa para conversos, ¿verdad? O sea, ya quienes estamos ahí de alguna manera tenemos la, tenemos la información. Eh, yo me gusta hacer el ejercicio y no porque, porque me duele también a veces. De pensar qué hubiera sido de mí si a una patoja de 13 años estudiando en una escuela de... Católica, una escuela de monjas, alguna chava se le hubiera acercado para decirle que existían otras formas, ¿va? aunque sea para darme para darme una revista, aunque sea para darme un trifoliado para decirme, mira, hay otra forma, verdad? hay otra forma de, de ver o hacerte preguntas, digo que me gusta y que no, que a veces me duele porque digo, bueno, o sea, conocí al final de feminismo, de género, ya de adulta, ya psicóloga incluso, o sea, a ver, yo no me hice psicóloga feminista, o sea, yo estudié, estudié psicología eh, teniendo todavía una idea muy diferente, ¿verdad?, de, de, de los derechos de las mujeres, entonces, ¿a qué le puesto yo por dónde miro salidas?, eh, una campaña algo así como adopta una niña adopta un adolescente pero no de las que ya están en, en los colectivos no de las que no de las que ya están ahí no tenés una sobrina no miras a alguna niña en la tienda no miras eh, a las amigas de tus de tus hermanitas qué sé yo verdad o sea y cuando digo adopta es como está ahí, está ahí para escucharla, acércate, preguntale, volvámonos multiplicadoras, multiplicadoras de este conocimiento. Yo, eh, bueno, utilizar las redes para, para, mandar, para mandar mensajes, no para engancharte con discusiones, con, con gente que, que no quiere aprender, que quiere llevarte la contraria. A mí me ha pasado, me ha pasado que gente, mujeres se me acercan Mujeres con las que estudié, por ejemplo, que también salieron de este colegio católico y que me dicen, la mira, te escribí a ti porque creo que solo tú me puedes ayudar con esto, porque miro lo que escribís, porque te escuché, porque tal cosa, ¿verdad? Como, bueno, seamos ahí material dispuesto para, para quien lo necesite, para quien lo quiera tomar. Y bueno, o sea, sé que he hablado también, ¿verdad? Como de, del sistema de protección, eh, las cosas negativas, no todo es malo, también hay algunos espacios y algunos momentos a donde eh, ingresar a, a una institución puede ser la mejor opción para, para alguien, ¿verdad?, que, que, no, que no tiene redes. En primera instancia, evitemos que llegue ahí, seamos una red, seamos una figura presente eh, sea, o seamos una figura multiplicadora y, pues, si no da para eso... Eh, Acerquemos a las personas a instituciones que están respaldadas, a instituciones que, que conocen, que, que tienen buenas prácticas. Eh, no sé si se puede la publicidad, <risa> pero bueno, yo trabajo en un, en un hogar, digamos, a donde, pues, eh, de, 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 todo lo, de todo lo difícil que puede ser estar en un hogar de abrigo y protección, pues, un espacio a donde se procura, ¿verdad?, el, el cuidado y el bienestar. Y, si, y dejémoslo eso como última instancia y número tres y ya me callo eh, bueno, también seamos agentes inclusivos, ¿verdad? Eh, si conocemos de alguna niña alguna adolescente que estuvo institucionalizada eh, ayudar a que a que no haya más estigma sobre, sobre su vida ¿verdad? como digo esto o sea, qué no, no conoces a, a alguna niña en un instituto que diga ah es que ella estuvo en un hogar eh, Mira, habla con los maestros habla con alguien decirle que haber estado por, por algún periodo de tiempo en un hogar no la hace no la hace eh, no sé, con alguna enfermedad contagiosa que va a afectar a todos los demás, ¿verdad? o que, o que les va a pegar las malas mañas, qué sé yo ¿verdad? sea se una gente que, que ayude a la desestigmatización y que visibilice que las niñas institucionalizadas son el producto de una sociedad incapaz de proveer protección porque centraliza el cuidado sobre una institución que es la familia e invisibiliza que dentro de esa misma familia están las condiciones, el caldo de cultivo perfecto para que ahí mismo se vulneren porque la familia no está pensada como un ente de protección, sino como un ente de tutela que funciona desde la eh, propiedad de los hijos y de las hijas, ¿verdad? Los hijos y las hijas son propiedad de los papás, por eso los antiderechos salieron con su chiste de con mis hijos no te metas, pues sí, porque ellos también piensan que sus hijos son de ellos, son su propiedad, y los pobres patojos canchitos no piensan, y no, y no tienen también derecho a tener información laica, científica y veraz. ¿Verdad? Entonces, eso. Bueno, muchas gracias a Gaby, a Karen y
0: a todas las mujeres y las personas que trabajamos eh, por hacer este, este espacio, este el, el mundo un poco más vivible y más justo para las niñas y adolescentes en vista de las ausencias de, de las instituciones y del Estado. Eh, entonces damos el espacio para que puedan cerrar las invitadas y despedirse Gaby y Karen les doy el espacio
1: Muchas gracias Andrea muchas gracias Incide Joven por este espacio, también por este diálogo tan necesario, verdad gracias por poner el tema de la niña eh, enfrente, creo que es un tema que ha sido invisibilizado y me parece muy importante este tipo de abordajes gracias por el espacio
2: Bien, muchísimas gracias, gracias Andrea, gracias Karen, muy buena discusión, gracias también a Incide Joven por el espacio, que sigan más espacios como estos, que sigan los espacios que democraticen la información y que fortalezcan la conciencia de la necesidad de redes de apoyo, de, más que de buscarlas, de ocuparnos de, de ser, ser red de apoyo para alguien. Así que, nada, mi, mi invitación ahí a que, se quede, a que se quede la inquietud con ustedes, ah, como les decía, compartir con alguna niña, compartir con alguna joven, y lo mejor siempre es la prevención. Mira como les compartí el trabajo en un hogar de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, Siempre podemos pedir referencias, claro, las, las, los ingresos a estos espacios son pues orientados desde un juzgado de niñez y adolescencia, sin embargo, pues eh, también está la oportunidad cuando así se requiere de algún acompañamiento ambulatorio, alguna orientación hacia qué organizaciones dirigirse y pues ahí queda abierta y a su disposición y gracias otra vez
0: agradecemos a nuestras invitadas de este episodio si te gustó este episodio comparte con tus amigos y pues la última la próxima semana tenemos nuestro último episodio de esta temporada y pues vamos a hablar un poco sobre los femicidios y las leyes actuales que existen en guatemala para proteger a las mujeres eh, si te gustó este episodio quieres escuchar los demás episodios pues puedes escucharnos en spotify youtube, o puedes ver los videos completos en nuestra web, sincroniza tus derechos
3: y nos vemos a la próxima.